0: 한 주간 뉴스의 핵심만쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 속속. 오늘도 CBS 장규석 기자 이준규 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 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 새해 복 많이 받으세요. 네, 복 많이 네. 받으시죠? 우리 장규석 기자가 오늘 갖고 온 얘기는 학교 문제예요. 네네. 어 점점 이슈가 다양해지네요. 네. 교통에서 뭐 학교 문제, 외교 뭐, 문제. 국제관계
1: 갔다가 네. 에, 서울시 갔다가 이제 교육까지. <웃음> 어, 학교가 음. 작아지고 있고, 아. 급기에 이제 사라지고 있다 하는 문제입니다. 음. 그것도 시골이 아니고 서울 얘기입니다. 아. 네, 서울에서 사라지고 있어. 요 우리 초품아 다 알고 계시잖아요. 네. 네, 초등학교품은 아파트, 어, 큰길안 건너고 뭐 애를 바로 아파트에서 이제 학교를 보낼 수 있으니까 학부모들이 인기가 많죠. 그래서 너무 좋죠.
0: 교통사고 위험 네, 이런 거 없으니까 아파트 가격
1: 잘안 떨어지고, 음. 네, 또 오를 때는 또잘 오르고. 어, 그래서 이제 초품아가 되게 인기인데. 네. 어 근데 지난해 1 2 월에 서초구 방배 5구역 재건축 사업이 있는데 이 방배 5구역이 대단히 큽니다. 상당히 네. 큰 사업인데 여기에 기존에 이제 학교를 원래 짓려고 이제 부지가 있었어요. 학교 부지를 만들어 놓긴 했었는데 이게 결국 체육시설하고 사회복지시설로 변경이 됐습니다.
0: 오. 네, 그러니까
1: 어 이게 이제 아파트가 3천 세대가 넘는 규모라서 네, 이런 경우는 이제 보통 학교를 짓게 돼 있거든요. 네. 왜냐하면 3천 세대가 모이면 학교 그렇죠. 하나 정도는 충분히 네. 만드니까. 어, 재건축 설계를 할때 이제 당연히 초등학교 부지를 넣었고요. 음. 근데 조합에서 보니까 이게 아, 초등학교 지으면 좀 힘들겠다 싶었던 것 같아요. 아, 학생
0: 수를 네. 채우기 힘들겠다. 음. 네.
1: 이 방배 오구역이 4호선 이수역하고 2호선 방배역 사이에 있습니다. 어, 자리도 되게 위치 좋죠. 좋네요. 네. 네. 근데 여기에 방배초, 방일초, 이수초 이렇게 초등학교가 아. 근처에 있고요. 어, 환경 인구는 계속 줄어들고 있고, 음. 그런데 또 초등학교를 또 만들어야 되냐, 이런 의견이 켜지면서 이제 정비 계획을 좀 바꿔보자, 2년 전에 이제 얘기가 나왔고, 네. 서울시하고 협의를 했는데, 서울시에서도, 아, 이 초등학교 좀 힘들겠는데, 이렇게 된 거예요. 네. 계산상. 네, 그래서 이제 체육시설 같은 걸 넣자, 대신에.
0: 어. 보 시는 네. 되게 보수적으로 생각을 그렇죠 했을 텐데요. 사실 교육청에서도 <웃음> 이거
1: 반대 엄청 합니다. 네. 근데 교육청에서도 오케이 해준 사안인 거죠. 음. 그러니까 이제 초품화를 조합이 먼저 내가 포기한 사례라서 좀 주목을 많이 받았고요. 어 그래서 이제 좀 앞으로도 이런 사례가 좀 많이 나오지 않을까 이렇게 좀 예상이 나오고 있습니다.
0: 어. 음. 지금 그만큼 뭐 저출생 저출생 얘기하지만 음, 음. 이제 실제적으로 학교에 가는 아이들 자체가 나오고 있는 주는 거잖아요. 네, 그렇죠. 네.
1: 이제 서울시 교육청 자료를 제가 보니까 어, 서울 지역 초등학생 숫자가 2012년에 50만 2천 명이었습니다. 어. 2012년에. 네. 어 근데 10년이 지난 2022년이 되니까 이게 39만 3천 명으로 줄었고요. 어. 네. 40만 명대가 깨졌죠. 네. 그리고 이제 6년이 지나서 2028년이 되면 이 30만 명도 깨져서 27만 3천 명으로 예상이 된다고
0: 합니다. 이게 속도도 되게 네. 가파르네요. 우와.
1: 그다음 네. 2030년이 되면 초등학생 숫자가 22만 4천 명, 20만 명대도 지키기 힘든 상황이 어머, 된다는 거죠. 네. 그래서 2022년에 50만 명대였던 거하고 비교를 하면 20년이 안 돼서 이제 반토막 이상 나는
0: 거가 어, 되는 거죠. 네. 네.
2: 반도 진짜 미치지 못하는 거어드는 겁니다.
1: 네. 어, 작년에 그 광진구 화양초등학교가 폐교가 됐습니다. 네. 그래서 이제 와, 서울도 폐교가 생기는구나 해 가지고 네. 사실 충격을 많이 맞아요. 받았었는데 네, 네. 어, 지금 서울에 2022년 기준으로 전교생 숫자가 2사십명이안 되는 학교. 이거를 이제 소규모 학교라고 하는데요. 네. 어, 학년당 사십 명이안 되는 거죠. 그러니까. 네, 한 학년에 사십 명이안 되는 거예요. 어, 이 소규모 네. 학교가 어, 서울에는 초중고를 합해서 모두 119개가 있습니다. 2014년에는 35개였는데 3배 이상 늘어났습니다.
0: 되게 많아요.
1: 초등학교는 어, 올해 66개가 어, 소규모 학교인데 2028년이 되면 101개로 늘어난다. 아. 이렇게 예상이 되고요. 결국에는 서울 지역의 초등학교 5개 중 1개는 소규모 학교가 된다. 이렇게 얘기가 되는 거고 이거는 뭐 결국 막을 수 없는 추세잖아요. 음. 사실 서울은 지금 출생률도 지금 낮지만 어 낳은 아이도 사실 서울 집값이 너무 비싸니까 젊은 부부들이 부부들 경기도로 계속 빠져나가면서 초등학생 감소 현상이 훨씬 빨라지고 음... 있습니다. 어 근데 좀 재밌는 거는 송파, 강남, 노원, 양천, 방서 여기가 학령 인구가 몰려 있는 탑 5입니다. 서울에서 아... 방서를 빼고 보면 거의 학군지다. 그러네요. 아, 이렇게 볼수 있죠. 네. 어 그리고 어, 초등학생으로 이제 좁혀보면 학생 유발률이라는 게 있는데 이게 어, 뭐냐면 네네. 집을 새로 한채 지면 거기에 초등학생이 들어올 확률이 몇 퍼센트냐 이걸 어, 보는 건데 네네네. 학생 유발률로 보면 서초, 양천, 강남, 송파, 강동이 탑파입니다 그러니까 여기는 여기도 여기가 이제 또 우리가 되게 좋은 데다 이렇게 보는 음. 동네잖아요. 그러니까 이 동네 말고는 이제 많이 줄어들고 있는 그러네요. 그런 상황인 거죠
0: 어떻게 보면 네. 안 그래도 학생 수가 주는데 그 학생 남아있는 음. 학생들마다 이쪽 지역으로 다 몰려가는군요 네. 그래서 반대로
1: 관악 금천 강북 종로 중구 이런 데는 학령인구가 줄면서 학교가 계속 소규모화되고 있고 아까 말씀드린 이런 뭐 서초 양천 강남 특히나 송파 이런 데는 학생 수가 되게 많아요
0: 네. 어. 그러다
1: 보니까 여긴 또 과대학교하고 과밀 학급이 문제가 됩니다
2: 어. 네 이게 약간
1: 부익부 빈익빈 같은 <웃음> 느낌으로 몰리는 동네는 몰리고 그렇지 않은 동네는 더
2: 나빠지다가 네, 이제
1: 뭐 헬리오시티 이런 식으로 이제 송파 같은 경우는 엄청나게 많은 대단지가 들어갔잖아요. 네, 네. 음. 그러다 보니까 이제 갑자기 학교 학생들이 많이 늘어난 거죠. 음. 그래서 이제 과대 학교는 전교생이 1500명 넘는데 과밀 학급은 하나급에 28명이 넘는 곳인데 28명이 넘는 곳인데 어, 학군지 선호 현상이 있는 곳또 대규모 재개발 재건축 때문에 학생이 갑자기 많이 늘어난 음. 이런 곳도 생기고 있습니다. 그래서 지금 서울에 있는 학교는 어떤 데는 소규모가 되고 어떤 데는 과밀이 되고 이렇게 좀 대단히 좀 복잡한 양상이 나타나고 있는 그런 상황.
0: 이 장면 하나에서만 해도 여러 가지 의미를 담고 있는 것 같아요. 그런데 최근에 그래서 주교복합, 주상복합 많이 들어가죠. 그렇죠. 주교복합이라는 네. 말을 처음 들어봤는데 네. 이걸 검토하고 있다고요. 네.
1: 주상복합 이러면 네. 이제 주택하고 상업 어, 네. 같이 그쵸. 있는 그런 얘기하는데 주교복합은 주택하고 학교입니다. 아. 주택과 학교가 같이 들어가는 네. 개념인데 어, 서울시 교육청에서 지금 이제 그 소규모 학교들을 살리려고. 서울형 작은 학교라는 걸 합니다. 음. 어, 서울 전역 공동학구제. 그러니까 서울, 아예 딱 여기서만 들어오는 게 아니고 다른 데서도 학생이 들어올 수 있도록 네네. 하고, 여기에다가 이제 맞춤형 특색 프로그램 이런 것들을 만들어서, 아, 이 학교 가면 좀 우리한테 애 괜찮겠는데 음. 싶으면 이제 갈 수가 있는 거예요. 그런데도, 그래서 이제 학생수가 안 줄어들게 하려고 계속 노력은 하고 있는데, 네. 그래도 계속 줄어듭니다. 음. 이게 도심이 계속 공동화되고 있기 때문에 음. 네, 그런 건데요. 어 그래서 특히나 이제 종로구, 중구, 사실 이런 데는 역사가 100년이 넘는 초등학교들이 엄청 그렇죠. 많아요. 네. 네. 1800몇 년도에 막 지어진 뭐 소학교부터 시작한 그런 학교들이 꽤 있더라고요. 그현대사에
0: <웃음> 나오는 네. 학교들이죠. 네. 그렇죠. 네. 되게 유명한 학교들.
1: 그런데 네. 어, 이런 학교들이 거의 지금 이제 소규모 학교가 돼가고 있는 거죠. 음. 이제 학생들이 없어가지고. 그런다고 이거를 이제 폐교를 할 거냐 좀 문제 의식이 있습니다. 지금 뭐 이제 종로나 중구 뭐 이런 데 있는 이제 유서깊은 학교들 보면은. 학교 학생들이 한 학년에 30명이 안 됩니다. 지금. 네. 아... 학급이 한두개 정도. 이렇게 아, 있는 상황이고요. 유치원
0: 정도예요. 네. 네.
1: 그래도 이제 학교문을 닫겠다. 그러면 당장 이제 다니는 학부모들하고 학생들이 또 문제가 되고. 그렇죠. 그다음에 여기는 졸업생들이 엄청나게 어... 많습니다. 네. 어르신들이 이제 네. 100년이 넘은 학교들이기 때문에 네. 졸업생들이 엄청나게 많아요. 뭐 몇만 명이 되는데. 음... 이러니까 뭐 졸업생들 반발도 상당하겠죠. 우리 학교 없어진다고? 약간 이렇게 되는 음... 거니까요. 그래서 이것도 무시할 수 없고. 그래서 도심 공동화를 차라리 좀 막아보면 어떨까? 음. 역발상을 하기 시작하는 거죠. 학교 규모가 좀 작아졌으니까 너무 큰 학교 부지는 필요 없을 것 같고, 음. 그러니까 학교 부지에다가 아파트를 같이 짓자
0: 음. 이렇게 되는 겁니다. 학교 부지에 아파트를 짓자고요? 네. 그래서
1: 학교를 다시 짓는데 거기에 아파트를 같이 짓는 겁니다. 음. 음. 네. 그래서 이제 좀어 학교는 작지만 학구수는 작지만 학교 부지는 좀 넓은 그런 학교도 오. 대상이 되겠죠. 네. 어 그래서 이제 거기 이제 학교를 같이 짓자 이렇게 해서 어, 그러면은 좀 학부모들이 많이 들어올 수 있도록 공공주택을 지어가지고, 여기 들어온 사람들은 이 학교를 다닐 수 있게 하자. 배정을 해주고. 음, 그렇죠. 이런 식으로 이제 가는 거죠. 어, 그래서 이제 서울시 교육청하고 서울시, 그 다음에 SH공사 협의체를 구성해서 이제 계속 실무 협의를 하고 있고, 네. 어, 용역을 발주하는 단계까지 왔습니다. 어, 대상 학교도 정해졌는데, 종로구의 이제 모 초등학교가 선도 모델이 됐습니다. 음. 그래서 이제 이걸 어떻게 개발하고 이걸 개발하면 교육 환경이 어떻게 될 거냐 이런 걸 이제 용역을 통해서 한 1년 정도 평가를 하게 되는데 뭐 당장 이제 주교 복합을 짓는다 이건 아니지만 네. 어, 지금 이렇게라도 안 하면 학교가 없어질 판이 되니까 음. 좀 적극적으로 검토를 하고 있는 분위기이고요. 또 이제 비슷한 개념으로 학생 수가 이제 작아지면 무조건 폐교를 하지 말고 아. 이제 분교 형태로 어, 만들자. 이 분교인데 이제 어, 도시형 분교. 그러니까 이제 시교육청에서는 이걸 도시형 캠퍼스다. 이렇게 이제 이름을 지었는데 네네. 어, 아까 말씀드린 대로 이제 학교 부지에 이제 아파트를 지어 가지고 학교를 조그맣게 지어서 이제 분교처럼 운영하는 요런 음. 경우 이제 이제 다른 근처에 있는 학교의 분교인데 어. 이제 도시형 캠퍼스 해 가지고 아파트 안에 이제 학교를 조그맣게 하나 만드는 거죠. 근데
2: 분교라는 개념은 음. 본교가 있어야 이제 분교라는 아, 그렇죠. 개념이 되니잖아 그렇죠. 이제 그러니까 이 기존에 있는 학교를 없애 폐교를 해 가지고 그 인근에 있는 그러니까
1: A 초등학교를 없애고 B 초등학교를 보내는 게 아니고 이 e 초등학교의 분교 형태로 a 초등학교를 남겨둔 겁니다 음. 대신에 규모를 줄이는 거죠 규모를 줄여서 멀리 통학을 안 해도 되도록 네. 그렇게 이제 고 교장 뭐 선생님이나 이런 분들은 뭐, 뭐 이제 분교장 네. 형태로 됩니다 아, 분교장 형태로, 네, 분교장 형태로. 그 법에는 이제 분교를 운영할 수 있는 그 기준들이 다 있으니까 음. 그 네. 기준에 맞춰서 이제 분교장을 두고 이제 교감 이런 건 없겠죠 이제 그렇게 그런 식으로 이제 어, 진행을 하고요 어, 학교 부지에 아예 아파트까지 짓는 뭐 주교복합 모델도 있고 또 어, 재건축 재개발할 때 단지 안에 학교를 뭐 일정 크기 정도가 아니라 작은 학교를 짓도록 하는 네. 뭐 신설형 이런 것도 있고 음. 또 갑자기 아파트가 막 많이 들어서 가지고 갑자기 학교가 막 넘친다 이러면 음. 근처 상가나 오피스텔을 매입해 가지고 어 초등학교 본교에 딸려 있는 도시형 캠퍼스를 짓는다 뭐 이런 방안들도 어. 지금 검토가 되고 있습니다. 네네네. 네, 네. 그래서 뭐 지금 저출생 이 심화되고 있고 여기다가 또 인구 이동까지 생겨서 감소가 이제 더 빨리 일어나고 있는 음. 상황이잖아요 서울시가. 그러니까 지금 이제 서울시 이런 상황들을 반영한 게 아닌가 이런 생각이 들었고요. 소리 정도인데 다른 지역은 좀 어떨까 음. 어, 이런 생각도 해보게 되는 그런 이슈였습니다.
2: 이게 일종의 그러니까 모듈화처럼 해가지고 음. 그 학교를 어느 정도 규모나 이런 거를 안정적으로 공급하지 않아도 그편의에 따라서 이렇게 좀 축소해서 운영한다든지 그렇죠. 뭐 이제, 이렇게 이동도 음. 약간 용이하게 한다든지 이런 식으로 하고 그다음에 또 주거랑 연결해가지고 네. 인센티브를 주고 이런 식으로 해서 어쨌든 뭐 도심 내에 어떤 그 학교의 기능을 하는 기관들을 살려나게 하겠다 이런 에이. 거죠. 그런데 제가 그때 코펜하겐에 그때 출장을 갔었는데.
1: 저희 같은 경우는 보면 아파트 안에 어, 들어있어요. 학교가. 음... 네. 그런 경우들도 많이 있고, 건물 안에 그냥. 건물 안에 들어있어요다 아. 지금같이 이제 우리가 일정 규모 이상의 어떤 학교하고 어떤 그런 학교의 개념을 좀 이제 탈피해야 되는 거 아닌가 음... 네, 그런 생각들도 좀 들었습니다.
0: 어떻게 보면 저출생이 나온 또 다른 하나의 또 현상이 되지 않을까 싶네요. 네. 네, 그 다음 소식으로 이제 넘어가 볼게요. 우리 이준규 기자가 가져온 소식은 아 이거 듣는 청취자분들이나 많이 이제 공분 같이 하실 것 같은데 뭐 이번 주 내내 엄청 시끄러웠죠. 남자 축구 대표팀 파동.
2: 굉장히 충격적인 사건이죠. 이 사건 개요를 이제 설명을 안 드릴 수가 없는데 네. 일단 시발점은 그 아시안컵 요르단과의 준결승전이었는데. 조별리그에서 다시 같은 음. 편성이 됐었어요. 네. 근데 요르단이 지금 이제 새로 세계 랭킹이 발표가 됐는데 우리나라가 이제 23위에서 22위로 한 단계 오를 사이에 요르단은 87위에서 70위로 네. 17개 단이 한 번에 껑충 올랐습니다. 네. 근데 그게 우리나라가 아, 우리나라 사 꺾어서 그런 요 <웃음> 밑에 깔아준 거예요. 아, 우리나라가 한시 아. 강국이니까. 근데 조별리그 때 이제 2대 2로 비겼을 때만 해도. 아 그래 아직 뭐뭐 뭐 팀워크라든지 음. 전술 이런 부분들은 문제가 조금 있나 보다 맞춰받아 보면 되겠지라고 했는데 두 번째로 붙으면 사실 우리가 객관적인 순위에서 요르단보다 훨씬 잘하는 팀인데다가 네. 그다음에 개인기로 봐도 개인기량으로 봐도 손흥민도 있어, 아 그렇죠 네. 황희찬뭐 프리미어리그의 득점 4위 7위한 선수가 둘이나 있는데다가 뭐 파르생제르 명에 뛰고 있는 이강인도 있고 바이레민네의 김민재도 있고 하니까 이게 뭐 몸값이나 이런 거에서 비교가 안 되잖아요. 그렇죠. 당연히 최종 이길, 전력이라고 했었어요. 예. 이길 거라고 네. 생각을 했는데 계속 올라갈 때마다 힘들게 올라간 건 둘째치고 맞아. 그래도 야 결국에 힘들게 올라가면 나중에 우승하는 시나리오야 음. 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 많았을 텐데 희망회로 많이 돌리셨죠. 2대0으로 졌어요. 2대0으로 진 데다가 진짜 웃긴 게 이게 90분 동안 경기를 하는데 점유율이 한국이 70%였거든요. 그러니까, 유에스팅이 하나도 없어요. 예. 그 그게 되게 나한테. 충격적이었던
0: 것 같아요.
2: 슈팅이라는 거는 이제 슛을 쏜 거고 유유슈팅이라는 거는 골문 안으로 그 공이 향한 경우. 그러니까 유유슈팅이 아니면 골이 될 수가 없지 네. 않습니까? 그게 한개도 없었다는 얘기는 여차저차 힘들게 골문 앞까지 가져가는 것도 힘들었지만 거기 가서도 제대로 한게 없다는 거예요. 그러니까 이게 보도 나오는 내용들을 여러 가지를 다 종합을 해보면 일단... 탁구를 치러 누군 나가 나갔고 음. 후배 선수가 나갔고 그다음에 폭력이 이루어진 건 맞고 네. 근데 이제 어떻게 이루어졌냐 뭐~ 이런 부분들 의견들이 조금 음. 있어요 네. 그니까 대체적으로 이제 이강인을 주축을 한 젊은 선수들이 있는데 그니까 뭐~ 서령우 오연규 정우영 뭐~ 송범근 이런 선수들이 있어요 이런 네. 멤버들이 주로 같이 이제 어울린다고 하면 하기 때문에 음. 탁구를 같이 치러 갔다 네. 그다음에 이에 대해서 손흥민이 주장이기 때문에 돌아오라고 얘기를 했는데 그렇지 않았다 근데 이제 이강인이 뭐 어떤 설은 약간 귀엽게 뭐 이렇게 얘기했다라는 얘기가 있고 아니면 그냥 처음부터 바로 대들었다라는 음. 뭐 여러 가지 얘기가 <웃음> 귀엽게 있는데 얘기 예. 어떻게 <웃음> 하지? 아 저는 뭐 괜찮잖아요 뭐, 네. 뭐 이렇게 뭐 얘기했다는 음. 얘기도 보도도 있어요. 그래서 그런 어, 어떤 식으로든지 간에 어떤 이강인이 손흥민에게 이제 그 의사에 반하는 음. 어, 행동과 말을 했고 거죠. 예. 네. 그랬더니 손 선수도 이제 그거를 보고서 리액션을 했겠지만 다른 선배 선수들이 그거를 먼저 반응을 했다는 아. 거죠. 음. 야너 어떻게 선배한테 그렇게 말할 수가 있냐? 어? 주장인데. 이러면서 얽히고 설키다가 재밌는 건 손흥민 선수가 직접 폭행에 가담해 다친 게 아니라 말리다 본인이 그 주인공인데 말리다가 손을 다쳤다 이것도 음. 약간 되게 이상한 그런 부분인 거예요. 그래서 그런 식으로 이제 막 일이 벌어진 것까지는 이제 어느 정도 공감대 가 형성이 돼 있는 네. 것 같고 그래서 이 과정에서 탈골 이후에 다른 고참 선수들 주축 선수들이 강인이 빼고 가시죠. 저희 안 음. 되겠습니다라고 클린스만 감독한테 얘기를 했는데. 수용이 안돼 네, 네. 그래서 네. 출전을 했고 그다음에 네. 어수선한 분위기 상태로 이제 시합을 치러지다 보니 시합이 이제 그렇게 된 거다. 그런데 음. 뭐 그런 것들 부분들이 있는데 이제 어쨌든 간에 이강인 선수가 사과문을 올렸잖아요. 네. 그 얘기는 뭔가 이제 불미스러운 행동을 본인이 했다라는 걸 인정을 하는 건데 음.
0: 이 보도가 왜 영국에서 나왔지? 그쵸. 이거에 대한 의문을 제기한 사람들도 많아요.
2: 맞습니다. 네. 이게 영국이 이제. 신문 종류가 세 가지가 있어요. 그러니까 우리나라의 정론지라고 하는 뭐 이런 이런 개념을 해 가지고 브로드 시트라는 게 그러니까 크게 신문을 내 가지고 뭐 정치, 경제, 사회, 문화 복합적으로 다 음. 하는 종합지 이런 데들이 있고 그다음에 이제 이더 선이 포함되어 있는 게 타블로이드지라고 해서 네. 대중지라고 네. 하는데 이게 뭐 굳이 우리나라 표현으로 치자면 황색 언론. 그래서 음. 톱뉴스가 대부분 가십이나 굉장히 자극적인 소재 뭐 누가 뭘 어떻게 했다더라 뭐 사람들이 옛날에 우리 스포츠 신문 생각하면 예. 아. 네. 네. 그 다음에 세 번째 종류는 이제 그거 중간 형태인 건데, 근데 이게 왜 하필이면 정론지가 아니고 심층 취재가 된 그래서 분위기를 잘 아는 그런 게 아니고 여기를 통해서 나왔느냐, 음. 그리고 더 써는 아시안컵의 취재진을 보낸 적이 없어요. 당연히 어? 없죠. 왜냐하면. (웃음) 이런 가십거리 주로 네. 다른 는 이런 매체인데 무슨 어떻게 인력으로 그걸파견을 합니까? 선이 특종 많이 합니다. 아, 아, 아 특종은 많이 네. 하죠. 그, 특종 많이 스포츠나 연예 쪽으로 진짜 아. 특종 많이해요. 근데 그게 대부분 다 제보에 의한 음, 거거든요. 네네. 내부 고발 같은 그런 음. 느낌으로 요번에도그 그러니까 거다 얘기를 했다는 것 자체는 100% 제보자 말을 듣고 쓴 거다. 네. 제보를 그리고, 했겠지. 아니, 그리고 국내에서 뭔가 이게 렇 밝히기 국내 보도진한테 밝히기 밝히게 되면. 뭔가 훨씬 더이 속내를 많이 드러내야 되고 이런 부분이 필요하다 보니까 어... 그걸 약간 감춘 채로 약간 그 중간적인 외국에 있는 이런 네. 매체를 통해서 제보를 한 거다
0: 음... 뭐 이렇게 이제
2: 얘기가 나오고 있습니다.
0: 네. 그러면 왜 누가 왜 하필 여기다? 제보를 했는지 이왜 그런 걸까요? 그렇죠
2: 여러 가지 설이 있는데, 네. 근데 여기 영국 매체잖아요. 네. 우리나라 대표팀에 영국에서 뛰고 있는 선수들이 있어요. 어. 심지어 그 선수들이 굉장히 잘하고 있고 주 주장하고 주전을 뛰고 있습니다. 음. 이제 손흥민, 황희찬 이런 선수들인데 네. 어떤 후배 선수의 어떤 이런 부분에 대해서 화가 나가지고 아. 언론 플레이를 자기가 이제 평상시에 이제 알고 있었던 뭐 기자라든 이런 사람을 통해서 이제 그쪽으로 흘렸을 것이다라는 추측이 하나 나오고 있고. 네. 또 하나는 이제 자신 경질설 나오고 아니 나는 잘못한 게 없는데 내가 특별히 뭘 그렇게 잘못했어라고 생각하고 있는 클린스만 감독 쪽에서 네. 흘렸을 거라는 얘기도 있고 네, 네. 그다음에 이제 요번에 클린스만 감독 선임했던 작년에 선임했던 대한축구협회나 정몽규 회장이 그쪽에다가 국내 말고 그쪽에다가 이제 일부러 흘려가지고 이제 이런 식으로 약간 물타기 느낌으로 아, 감독 게 잘못보다는 있다. 선수들 잘못이다 음. 뭐 이런 식으로 근데 이게 다이 사람들이 저기가 있어요 그리고 진짜 이게 충격적인 일인데 지난 십오일에 이제 국가대표팀 전력강화위원회 회의가 열렸어요.클린스만 네. 감독은 대회 끝나자마자 바로 또 미국으로 갔기 때문에 이제 오지 않고 화상으로 참여를 했는데
0: 그러니까요. 네. <웃음> 그것도 어떻게 경기 끝났다고 바로 또 출국을 해가지고 네. 그
2: 가정적이네. 네. 위원 중에 한, 한 명이 물어본 거예요.우리 그 전력강화위나 이런 데에서 어떤 얘기를 좀더 했고 했으면 좋았을 텐데 혹시 뭐 우리 잘 몰랐냐 그랬더니 이 역할한 기구가 있는지 몰랐다. 이런 기구에 대해서 알았다면 내가 더 많이 소통하고 도움받았을 것이다. 이런 식으로 얘기를 했다는 겁니다. 몰랐다고 얘기하면 말이 안 그러니까 되죠? 축구협회의 전력 강화를 하, 위해라는 게 어디냐면 사실은 클린스만 감독 선임도 사실상 여기서 이루어지는 거거든요. 음. 그렇죠. 예, 네. 모든 행정적인 업무를 다 백업을 해주는 데 아니 이런 존, 기구가 존재한다는 것 자체도 몰랐다고 심지어 작년에 부임한 감독이 이런 얘기를 한다는 게 이게 말이 되느냐. 네. 이런 식으로 한 거기 때문에 야 이게 무슨 뭐 강독의 리더십이라든지 뭐전술적인 능력 이런 거를 뭐다 떠나서 이거는 정말 기본이 안돼 있다. 음. 그리고 그렇죠. 그렇게 네. 되다 보니까 크리스만 감독 선임을 주도한 정몽규 회장. 아니 축구협회 뭐 했냐. 음. 축구협회도 뭐 관계자들 다옷 벗고 회장도 그냥 물러나라. 그렇죠. 네. 이런 얘기가 나오고 있는 겁니다.
0: 이날 전략 강화 회의 때도 클리스반 감독은 이제 전술이나 이런 거에 대해서 문제가 없었다. 그다팀 단결이 안 돼서 경기에 진것 이런 뭐, 뭐 이렇게 원인 돌렸다고 해서 그것도 문제가 되긴 했더라고요. 굉장히
2: 뭐라 그럴까? 디테일하고 그러니까 요즘에는 사실 축구나 야구나 이런 종목들이 예전 같은 경우에는 전문가들이 적었지만 음. 요즘은 데이터 분석이나 이런 부분들을 팬들도 엄청 되게 잘 하시거든요. 음, 음. 그러니까 본인이 프로그램 돌려가지고 이제 막 분석하고 이런 분들도 있기 때문에. 네. 어설프게 감독이나 코치진이 대응을 하면 그게 역효과가 나는데 음. 지금 계속 뭐 이런 식인 거예요. 막이 아, 공격수 뭐 90분 동안 뛰 선수가 없다. 어, 왜? 손흥민이 90분 뛰면 되잖아. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하는 거죠. 네. 우리가 체력 훈련을 어떻게 해서 강화하겠다 아니면은 음. 지금 현재 내가 뭐 누, 어느 선수 중에 누구를 눈여겨본다. 이런 얘기를 해야 되는데 그런 식인 거예요. 마치 뭐 공격은 더 열심히 해서 골을 넣으면 되고 수비는 더 열심히 뛰어서 막으면 되죠. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하는 거랑 비슷한 음. 느낌이다 보니까 축구 팬들이 화가 엄청나게 나는 거고 그다음에 이거 뭐 축구협회에 대해서 도대체 뭐한 거야? 이런 비난 여론이 엄청나게 강해서 이런 식의 물타기가 일어났다라고 얘기는 하지만 또 한편으로는 그렇다고 해서 그럼 선수들이 잘했어? 음. 그러니까 이제 축구 팬들도 뭔가 이거를 어느 한쪽의 편만 들고 이런 게 아니라 다각화해서 보기 시작하는 네. 겁니다. 이두 가지 여론이 다 많아요.
0: 음 그럼 이제 앞으로 축구팀 어떻게 되는 걸까요?
2: 일단은 뭐 클린스만 감독을 대체할 감독을 어떻게 찾느냐. 음. 근데 뭐 정서상 사실 뭐 어렵긴 했지만 뭐 결단을 뭐 내리게 된다고 하면은 뭐 예, 70억 뭐 줘야죠 <웃음> 남은 연봉 이거 뭐. 큰 그림 그린 거 아니에요? 혹시
1: 아 뭐. 어나 빨리 이거 저기 뭐야 돈 받고 그냥 일도 안 하고 네. 아
2: 근데 그럴 수도 있습니다. 네. 근데 이제 약간 뭐 세계적인 감독들의 경우에는 전임 팀하고 어떻게 헤어졌느냐가 음. 그 다음 계약에 영향을 미치기 때문에 음. 이분들은 사실은 내가 이 정도 경력에 이 정도 능력이면 앞으로 뭐 100억, 200억, 500억을 더벌수 있는데라고 생각을 한다면은 요거 한 1, 2년 놀고 뭐 그냥 70억 가지고 하고 요거는 장기적인 그림으로 오히려 손해일 수 있기 때문에 저는 그냥 7억만 줘도 좋겠는데 <웃음> <웃음> 근데 이제 그런 리빌딩에 대한 부분들 사실 다음 감독이 분명히 가져와야 될 부분이라서 지금 우스갯소리를막 그런 얘기 나옵니다. 뭐 전에 이제. 야구 감독 SK 야구 감독 하셨던 김성근 감독 이런 사람을 데리고 와서 <웃음> 정신 개조를 해야 된다. <웃음> 정신 정신적으 해야
0: 된다. 어, 김성근 감독은
2: 뭐뭐 뭐 옛날에 그런 말을 했었거든요. 나는 선수들을 뭐 잘못했다고 질타하지 않는다. 잘못한 부분이 있으면 그 부분이 완성 완성해지고 완벽해질 때까지 연습을 시킨다. 그래서 그 선수들 옛날에 뭐 펑곤이 이래가지고 엄청 막 진흙탕에 막 구르고 이런 영면을 많이 나왔었는데. 음. 그 우스갯소리로 선수 중에 한 명이 그런 얘기 했었거든요. 차라리 좀 혼준 혼을 내 주시면. 그니까 뭔가 그런 식으로 이제 뭐그 팀에 대한 리빌딩을 하는 데 있어서 일단 감독적인 부분. 그래서 한국인 감독이냐 외국인 감독이냐 얘기가 나오는데 음. 그것도 내부적으로도 선수들하고 다음에또 기술진 사이에서 갈등도 있고 하다고 해요. 그래서 이 부분이 어떻게 봉합이 될지. 그래서 어떤 음. 사람이 용단을 내릴지가 일단 제게 중요하겠고. 두 번째로는 그 대표팀 자체, 네. 선수들한테도 약간 변화의 어떤 분위기가 좀 필요한데 이게 저는 사실 음. 그래서 뭐 물론 이게 굉장히 그 실력이 있고 능력이 있는 그런 선수들이기 때문에 그리고 자기 하나 하나 움직임에 따라서 몸값이 뭐 엄청나게 바뀌지 않습니까? 국내파도 몇 억, 그 다음에 해외파 같은 경우는 100억, 200억씩 받는 선수들이라서 어떤 루틴, 뭐 긴장 푸는 법, 음. 뭐 훈련법 이런 거 하나 하나 굉장히 신경 써야 되는 것도 음. 맞고. 그다음에 또 본인이 세계 최고다라는 이런 생각을 가지고 있지 않으면 사실 그 위치까지 못 올라가기 때문에 그렇죠. 네. 이런 선수들이 갈등이 안 빚어질 수는 그렇죠. 없어요. 네. 그리고 그 선수들을 뭐 20몇 명을 한꺼번에 모아서 가지 않습니까? 그렇게 해서 갈등이 발생할 수밖에 없지만 내가 내 몸만 생각하고 내 돈만 생각한다면 내 클럽에서만 열심히 뛰고 국가대표 차출을 당한다고 해도 아저뭐 몸이 아픕니다 이러면서 안 나올 수 있음에도 불구하고 음. 태극마크를 달고도 나왔잖아요. 네. 그러면은 그 부분에 대한 일정 부분의 책임감은 좀 있어야 된다. 어, 음. 그러니까 다른 식으로 뭐, 뭐 싸우고 이래가지고 뭐 본인들끼리 갈등 빚는 건 음. 어쩔 수 없지만, 네, 네, 네. 근데 이게 경기 결과에까지 영향을 미치게 그렇죠. 되면 이거 네. 뭐 밤까지 새벽까지 응원하신 음. 국민들 보시기에 좀 약간 창피한 일이 아닌가. 네, 네. 해서 음. 이런 부분을 멘탈적으로 조금 잡고 갔으면 좋겠다. 그래서 이제 그런 부분, 그러니까 행정적인 부분과 음. 이제 뭐 어떤 멘탈적인 부분들이 같이 좀잘 마무리가 돼서. 또 저희 바로 또 다음 달에 이제 대회들이 있거든요. 그 전까지 어떻게 좀 갈등이 봉합이 될 것인지 음. 이런 부분들이 좀잘 마무리가 됐으면 좋겠습니다.
0: 월드컵이 2026년에 있는 거죠? 네,
2: 월드컵은 아직 뭐 지금 상태에서 뭐 주축 멤버를 일찌감치 구축해서 이제 쭉갈 수도 있지만 음. 뭐그 사이에 또뭐 좋은 선수들 뭐 최회진치란 뭐 선수라는 승격 있는 선수에 나오면은. 또 얼마든지 빌드업을 달리할수 있으니까 음. 그리고 감독이 뭐 전적으로 예전처럼 뭐 카리스마 있기 때문에 선수들을 전부 다 관리하지는 않지만 그리고 내가 주전 선수를 누구로 뽑아 가겠다 음. 그리고 스쿼드를 짜서 실제로 이제 시합을 할때 내가 어떤 선수를 주전으로 쓰겠다 이런 정도는 또 가지고 있, 있, 있을 수 있기 때문에 사실은 이제 다음 감독이 누가 오느냐에 따라서 음. 그 부분도 음. 많이 변화가 있을 수 있습니다.
0: 어떻면 이번에 제대로 홍역을 앓고 있는데 이번의 계기로 좀 한번 제대로 문제 원인 정리하고 좀 해결책 내놓고 다 같이 좀 한번 고쳐 나가서 다음에 정말 성장하는 계기가 됐으면 좋겠다 이런 생각이 들거든요. 됐으면
2: 좋겠네요. <웃음> 이게 좀 문제가 되는 게 사실은 그 어느 조직이나 선배들은 약간 꼰대 역할을 하려고 하는 그런 부분들이 있고 후배들은 아니 도대체 옛날 방식으로 왜 이렇게 하려고 하는 겁니까 하면서 이제 많은 뭐 부분들이지 않습니까? 뭐 옛날 예전처럼 뭐 야, 정신력으로 싸워야지 뭐, 뭐 아, 이런 아니, 식으로 가면할순 뭐, 없지만. 국대 팀이 뭐 상무야? 왜 그래? <웃음> 그럴 순 없지만 이제 그런 거 약간 역지사지를 해서 음. 아 내가 제들하고 뭐 나이 차이가 뭐한 대여섯 살, 1열살 안쪽으로 나지만 그래도 좀 약간 생각하는 게 다르구나 음. 이런 거를 배려해주는 마음. 그다음에 후배들도 아이 형들이 이런 부분이 힘들었겠구나 뭐 이런 거 생각해 준다면 사실 좋지 않겠나. 음. 네
0: 네, 지금까지 뉴스 속속, CBS 이준규 기자, 장규석 기자였습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.